0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit Simon und Marius von AdPacker. Servus, hi. Moin. und zusammen. Hallo. Was geht, was geht? Die Nachbarn
0: aus Hürt sind da. Yes. Ja, freut also, mich, dass es geklappt hat.
2: Du, einen du musst schon verschieben.
1: <lacht> weil es zu warm war. Genau, Definitiv. haben
0: den Termin ein bisschen vorgezogen jetzt, statt 16 Uhr auf 10 Uhr, weil nachmittags ist es hier in Köln wirklich brutal warm. Wir ja. haben heute zwei ganz besondere Gäste am Start, die jetzt gerade noch beiden Geschäftsführer von der Adbaker GmbH. Vielleicht holt einer von euch beiden ähm, die Leute mal kurz ab. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der Name Adbaker wahrscheinlich auch äh, durch die sozialen Medien die wahrscheinlich fast jedem ein Begraf, Begriff sein wird, aber holt die Leute doch vielleicht mal ab. Wer seid ihr, wo kommt ihr eigentlich her und was macht ihr
2: eigentlich? Ja,
3: Marius, möchtest du? Ja, ich, also den Herrn kennt ihr sicherlich aus der Werbung, das meinst du sicherlich, dass äh, man uns aus Social Media <lacht> kennt. Ähm, ja, aber Adbaker an sich, also wir sind eine Spezialagentur, spezialisiert auf Paid Social betreuen da eigentlich so ab Budgetgrößen von 30k bis hin zu sechsstelligen Monatsbudgets. Das ist eigentlich so unsere Kundenrange. Und ähm, ja, Ed Becker war eigentlich schon sehr früh mit am Start. Also GmbH 2018 gegründet. Richtig, ja, ne? Nee, 17. 17, 17 <lacht> gegründet. Ja. Ähm, schon früh mit am Start gewesen in diesen ganzen spezialisierten Branche. Gab es noch nicht so viele Agenturen wie jetzt. Äh, ja. Und
1: man kann ja auch theoretisch einfach mal sagen, dass es eine der führenden äh, ja, Agenturen okay. in dem Bereich ist. genau,
2: auf jeden Fall. Ähm, also das stimmt natürlich, aber dazu muss man natürlich auch sagen, dass sich das Gefühl jeder ähm, fernsteigt. <lacht> <lacht> Na gut. Ist, das hat schon am Markt fast keinen Wert mehr. Das ist, das ist sowas wie das Original. Ja, okay. <lacht> Also, Aber aber ja, so ist es. Also was man vielleicht noch dazu sagen kann, äh, was Marius noch gesagt hat, dass wir halt schon relativ früh am Markt waren. Natürlich gab es schon auch vor 2017 einige Agenturen, aber damals war so dieser Vibe diese 360-Grad-Agenturen. Ja, Die gibt es ja witzigerweise heute immer noch, ich weiß nicht wie ähm, äh, oder warum, aber ähm, das war ja damals... Äh, war ja, sage ich mal, Online-Marketing noch etwas frischer. Das war alles noch viel, viel einfacher. Mhm. Und da gab es noch nicht so wahnsinnig viel zu entdecken, sage ich jetzt mal so. Und da hat es natürlich auch mega Sinn gemacht, dass eine Agentur sagt, Yo, ich habe jetzt ungefähr mal Internet verstanden, ich weiß, wie man eine Webseite baut, ich weiß, wie man ein bisschen SEO macht, ein bisschen SEA macht. Und ja, Social kann ich dir auch noch so hinklatschen. Aber irgendwann kam eben dann dieser Umschwung, wo das immer schwieriger wird, weil von jeder Plattform, jeder Algorithmus wurde immer raffinierter, sage ich jetzt mal. Und es hat einfach nicht mehr gereicht. Du konntest nicht mehr überall Profi drin sein. Das ging nicht. Und so hat es eigentlich erst angefangen, dass man gesagt hat, ähm, jo, wir sind jetzt eine Spezialagentur für Performance Advertising, wie wir angefangen haben. Damals mit dem Fokus auf ähm, Facebook und Instagram Advertising. Und das hat damals einfach extrem viel Sinn gemacht, weil die ein oder andere Firma, nicht, nicht jede, aber viele Firmen haben damals schon verstanden, ah ja, Moment mal, das wird alles ganz schön tricky und da muss man jetzt ein bisschen mehr Know-how reinstecken das funktioniert jetzt nicht mehr vielleicht mit einer 360-Grad-Agentur, die alles so ein bisschen kann, aber eben nichts so 100%. Prozent. Ja.
0: Hm. ja, du bist ja eigentlich, glaube ich, einer der äh, wahrscheinlich im Online-Marketing-Game frühesten Leute, die wahrscheinlich mit am Start waren. Du warst ja glaube ich schon 2012 bei Fl Flavio Simonetti mit dabei ähm, und 2015 hat es dann ja glaube ich ähm, sozusagen für die ersten eigenen Projekte hat es dann ja damit glaube ich angefangen. Was war dann da so, da so der Grund, ähm, du hast gerade schon gesagt, dass es diese 360-Grad-Agentur oder dieser Ansatz ähm, nicht zu verfolgen war, war der schon damals dann direkt von Anfang an ähm, sozusagen präsent? Hast du dann direkt gesagt, ähm, ich mache sozusagen Performance-Marketing oder ähm, beziehungsweise Social Ads oder, oder gab es da noch irgendwie andere Hintergründe?
2: Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, ich bin relativ früh, es gibt natürlich noch Leute, die sind noch, noch viel, viel früher eingestiegen, aber 2011 habe ich ja so Wind bekommen von Online-Marketing und für mich war das im Prinzip so, ich hatte halt dann das Glück, bei Flavio damals in viele verschiedene Bereiche reingucken zu dürfen, eben Suchmaschinenoptimierung, SEA, Landing Pages damals noch VSL und so weiter, diesen E-Mail-Marketing, das komplette Spektrum, Affiliate-Marketing und so weiter. Aber ich habe einfach für mich selber gemerkt, so, das funktioniert nicht. Du kannst jetzt nicht, in, also damals, als, das ja, als ich das entdeckt habe, fand ich halt alles spannend. So, boah, cool, was? Man kann jetzt irgendwie Seiten optimieren, dann werden die besser gerankt. So, oh, krass, nee, was? Ich kann mir den Platz irgendwie auch kaufen mit sehr. Boah, cool, E-Mail-Marketing. Das hat ja alles Spaß gemacht im Prinzip. Aber wenn man sich halt damit ein bisschen befasst hat, hat man halt relativ schnell gemerkt, ja, okay, ich kann jetzt nicht überall der Pro drin werden. Und ähm, ja, ich weiß nicht, du willst halt eigentlich lieber immer so diesen Profi, also wenn ich jetzt irgendwie einen Gärtner engagiere und äh, dann macht er meinen Garten und sagt danach, du, ich kann dir auch noch irgendwie neue Fliesen ins Bad reinkloppen oder, oder die Toilette reparieren machen. oder sonstiges, ja. dann denke ich mir halt auch, pff, weiß nicht, Bro, ja. lass stecken. Aber das
1: heißt, du hast ja auf jeden Fall erstmal ein gutes Grundverständnis von dem ganzen Thema, aufgebaut und dann gesagt, ich will mich jetzt auf eine Sache davon spezialisieren und nicht von Anfang
2: an quasi das Thema irgendwie rausgepickt,
1: weil du es so cool fandest. Ja, nee,
2: also es ist eher so entstanden, dass ich äh, mir alle Themen angeguckt habe und mhm. dann gemerkt habe, wo ich am meisten, äh, also wo ich am besten drin bin, sozusagen. Also ich muss ehrlicherweise gestehen, ich weiß gar nicht, ob Marius das weiß, <lacht> aber ähm, ich fand halt Suchmaschinenoptimierung schon extrem cool. Ja, Also das fand ich schon sehr, sehr geil.
0: Puh, Marius guckt nur so ein bisschen da <lacht> hinten.
2: Also... Ähm, ich wusste das schon, dass du das gerne mochtest, aber
3: die Passion da drin habe ich jetzt, oder das Feuer in den Augen habe ich dann nie gesehen.
2: Ja, aber also was mich davon abgehalten hat, ist, du musst natürlich ähm, ja, viele Texte schreiben und wenn du eine One-Man-Show bist, musst du die Texte natürlich auch selber im Idealfall schreiben. selber ja, schreiben, ja, weiß, kommt. <lacht> aber der eine oder andere weiß es, ich habe ja eine Leserechtschreibschwäche und bin halt attestierter Leckastheniker das war halt problematisch, ne? weil... Dann habe ich halt gerankt auf das Wort, aber halt falsch geschrieben. <lacht> oh Mann. Das war halt nicht so schön. Aber das heißt jetzt sowas wie
1: ChatGPT, wo du einen Text hättest einfach rauskopieren können, hätte dir das damals wahrscheinlich schon ein bisschen geholfen. Ja,
2: das wahrscheinlich. Also Glück gehabt, das, das nicht so, so gewesen. ist. Ja. <lacht> ja, vielleicht ist jemand noch darauf gewartet. Ja. <lacht> vielleicht so neue zweite Agentur. Ja, neue SEO-Agentur in the making. Ja, krass.
0: Aber das war dann so, wie waren denn so einfach so allgemein mit AdBaker dann so die ersten Schritte 2015. Also da gibt es ja noch so ein paar äh, Rumors, die im Raum stehen. Ähm, wir müssen sie jetzt nicht in, in Detail beziffern, aber äh, mit reingesneakt Uni Würzburg in verschiedene Vorlesungen. Ähm, dann über eigene andere Projekte. Er hat dann ja noch davor die Ad Bakery, ähm, bis es dann zu Ad Baker kam. Vielleicht können wir einfach nur noch einmal so ein bisschen so den, den Gang von 2015 so ähm, skizzieren. Mhm. Und äh, dann gehen wir danach vielleicht ein bisschen damit rein, wenn The Future CEO mhm. joins.
2: Ja, also im Prinzip hat sich das halt alles so. Das ging immer so peu, à peu. Also peu. Ich habe mich fokussiert auf Social, habe das so für mich beschlossen. Und dann ging das 2015 eher los, dass ich mich auf die Suche gemacht habe nach ähm, ja, Möglichkeiten, wo ich Vorträge halten kann, wo ich irgendwie mein Wissen präsentieren kann. Ich habe mich nach Leuten Ausschau gehalten, die Ähnliches machen wie ich, von denen ich vielleicht lernen kann, mit denen ich mich austauschen kann. Oh, das war sehr schwer übrigens. Ähm, weil es gab echt wenig Leute, die das halt damals gemacht haben mhm. oder... Die, die es halt gemacht haben, haben das Ganze nur sehr oberflächlich behandelt und deswegen war es schwierig, sich dann wirklich mal auszutauschen. Und ähm, ja gut, die Nummer mit den Vorlesungen, auf die wolltest du ja noch kurz eingehen, das war aber noch in der Zeit davor, okay. sage ich mal so, vor 2015, als ich mich mit diesen ganzen Themen befasst habe, ich habe ja kein, kein Abitur und dementsprechend äh, war es mir jetzt auch das äh, Studium nicht möglich, aber ich habe mich einfach immer in die Vorlesungen reingeschlichen und ja. habe mir halt das Zeug reingezogen, wenn ich wusste, da sind halt irgendwie geile Dozenten da. Ja, <lacht> hat er kein gejuckt irgendwie. Genau und ähm, ja, dann hat man halt habe ich mich eben erstmal so als Freelancer ja, äh, bin ich erstmal durchgestartet, Vorträge gehalten, mein Newsletter versucht ähm, voll zu bekommen. Und äh, habe nebenbei auch nochmal so ein kleines Tool geschrieben gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das Das hatte ich jetzt, glaube ich, gar nicht umschirmt, leider. Warum ja, so? So grob. Ihr seid halt keine Real OGs. <lacht> <lacht> Aber Marius ich kennt shit. das? Ja, okay. Seit ja. wann?
3: Achso, ich kenne das auch noch von Simon. Also. Ja, okay. <lacht> das Tool <lacht> auf jeden Fall nie benutzt. <lacht> Aber ich habe, also es war eigentlich so, dass... Ähm, wir in unserem Business Manager kriegst so du Benachrichtigung rein. Ich habe irgendwann nur gesehen, dass es so eine Facebook Seite dazu gab und dass irgendwie Leute das Nachrichten reingeschrieben geschrieben haben und das geliked haben. Ja. Aber was war denn das Tool? Also, also hol uns Unwissende mal ab. Das also gut.
1: Macht euch bereit für die Zeit. <lacht> 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 ähm, ja, also
2: das, das Tool heißt oder hieß Fanpage Booster, ein ganz mhm. ähm, ganz raffinierter Name, den ich mir da ausgedacht habe. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir das noch ähm, kennt, diese Zeiten, aber als noch Facebook-Seiten relevant waren. Das war, das war eine geile Zeit. Das war sehr, super spannend. Ähm, da gab es ja quasi die Möglichkeit, wenn jemand mit einem Beitrag, den du gepostet hast, äh, interagiert hat, also ein Like da gelassen hat, Kommentare da gelassen hat. Ähm, dann konntest du quasi alle Leute, die geliked hatten, den Beitrag, aber noch nicht die gesamte Seite, konntest du per Hand einladen, mhm. dass du sagen musst. Invite. Und dann hat er quasi in seine Weltkugel oben bei mhm. Facebook so eine Einladung bekommen. Ne? Ähm, Simon Mader hat dich eingeladen, seine Seite zu liken. Und das war eigentlich cool, weil in der Regel hat es halt sehr, sehr gut funktioniert, dass die Leute dann gesehen haben, ah ja, stimmt, okay, ich, ich folge dem oder ich habe von dem was gesehen. Und Aber das ist ja voll die... Ich sage immer Affenarbeit, so Klickarbeit. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das muss ja mit einem einfachen Skript irgendwie gehen. Dann hat man da ein bisschen gesucht und so weiter. Und dann hat man quasi einfach über die, im, im Chrome, über die Konsole so ein bisschen JavaScript reingepastet. Und dann hat er das halt quasi immer automatisch aufgescrollt und alle Leute eingeladen. So, und dann hast du mehr Fans bekommen. So, und das habe ich halt immer bei allen Seiten, die ich hatte, angewandt.
0: Was waren das für Seiten, die du hattest? Oh. Oder? <lacht> naja, also äh, un unterschiedlichst dabei. <lacht> ähm,
2: ja, also ich, 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 weiß gar nicht, ob das, ey, darf kommt. man das nicht sagen? Nein, das ist nicht schlimm. Ich habe auf jeden Fall die, äh, ich hatte auf jeden Fall über Jahre die größte Sushi-Community auf. <lacht> die größte Sushi-Community ja. in ähm. Deutschland. Hm? Oder Europa, der Welt? Ne, Schon Deutschland. Ne, ne, Deutschland. Ne, Deutschland. Okay. Ja, ja. <lacht> die hieß einfach, ich liebe Sushi. Gibt es bestimmt heute noch, die Seite, aber ich weiß nicht. Also ich habe sie nicht gelöscht. Naja. Und dann habe ich das halt ein paar Freunden erzählt, so, die halt auch Facebook-Seiten hatten. Und dann habe ich dem einen das geschickt und dann meinte der so, ey Simon, kannst du das mal machen, dass man das kaufen kann? Ich habe das jetzt auch noch anderen Leuten erzählt, die wollen das alle haben. Ja, und dann habe ich ihm, ich kann ja nicht programmieren, ich habe mir das hier nur so zusammen ge, gehämmert. Äh, <lacht> und dann habe ich das einen Kumpel geschickt und habe gesagt, äh, Ilya heißt er alter, alter Nerd-Kumpel von mir, habe gesagt, Ilya, kannst du das mal schön machen? Und kannst du das noch so machen, dass da noch so Fenster kommen, wo man irgendwas klicken kann, damit das irgendwie so ein gutes Gefühl gibt? <lacht> 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 damit nicht einfach nur so hässlich in die Konsole reinposten. Ja, ja genau. Und dann <lacht> habe ich gesagt, ey, das muss irgendwie so sein, dass die Leute sehen, dass da was passiert. Und dann konnte man das am Ende so als ähm, Lesezeichen Machen. das heißt, du hast also ein Zeichen gemacht und dann ähm, hat er dich gefragt, wie viele Postings soll ich checken, dann hast du das eingegeben und dann hat er dann das gecheckt und hat mitgezählt, wie viele Leute er eingeladen hat und hat dir das am Ende so ausgespuckt, damit das so ein bisschen fancy aussah. Mhm.
0: Geiles Gefühl für die Leute.
2: Geiles Gefühl Safe. für die Leute, wichtig, wichtig. Und ähm, ja, der, der gemeine Unternehmer, der hat sich halt gedacht, alter geil, ich habe einen krassen Prozess automatisiert. Das ja. ist ja mega. Und ja, das habe ich dann verkauft, diesen, diesen, also ursprünglich vier Zeilen Code. Wir haben die dann noch verschlüsselt und so weiter, damit das halt nicht so einfach zu kopieren ging. Und das war eigentlich geil, das habe ich verkauft für 99 Euro. Und das ging ganz gut durch. Ja, dann habe ich da jetzt drauf geschaltet. Und das war dann so der Punkt, wo du dann das erste Mal auch so... Eigentlich sozusagen Ads skaliert hast? Oder? Das war der Punkt, wo ich das erste Mal mit eigenem Geld und eigenem Produkt ähm, mein, was skaliert habe. Und das war auch das erste Mal, wo ich einen Werbeaccount gesperrt bekommen habe. <lacht> <lacht> ja. Weil Facebook fand es nicht so gut, dass ich halt immer mit Facebook, der Facebook-Fanpage-Booster, ja, äh, dann ja. kriegst du halt direkt auf den Dütz. Ja.
0: Ja. da sind wir so zeitlich ungefähr, dann 2015 so ungefähr wo? Das
2: war, naja, das war dann schon 2016. 2016. 2016, 2016. 2016. Ja, aber das ging gut ab, ja, dann habe ich ja noch als Freelancer gearbeitet, aber dann habe ich ja relativ schnell viel, viel mehr Geld damit verdient als mit dem Freelance-Job und dann habe ich direkt gesagt, <lacht> ich bin weg, ihr Trottel. <lacht> ja, okay, und dann hast
1: du dir gedacht, okay, danach Mitarbeiter einstellen und so langsam jetzt, wenn wir noch ein Jahr vorspringen, 2017 GmbH gründen und das dann... Für andere Kunden auch weiter anzubieten oder ja so schnell ging es nicht also mit dem Geld das ich dann verdient hatte mhm.
2: ähm, mit dem mit dem Tool das war eigentlich eine ganz coole Summe und ähm, mit dem Geld habe ich dann im Prinzip erstmal gelebt davon gelebt und in der Zeit die Ad Bakery gemacht so und äh, das äh, quasi weil ich ja quasi nichts aktiv verdient habe und sozusagen nur den Fokus darauf gelegt habe. Und dann haben wir das im Ende Dezember 2016 gelauncht. Und dann hatten wir so innerhalb von den ersten zwei Wochen 250 Leute, die das gekauft haben. Und das haben wir verkauft für 99 Euro, aber im Abo-Modell, also monatlich. Mhm. Und das hat dann ganz gut geschmeckt. Und dann haben wir die GmbH gegründet. So, und dann haben Leute sich die AdBackery reingezogen, haben sich gedacht, uff, äh, das ist mir alles irgendwie zu anstrengend. Und haben dann E-Mails geschrieben, ey, könnt ihr das nicht machen. so und Aber das ihr war das ja, am Anfang geplant oder nicht? Nein, 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 das war nicht okay. geplant. Es ja. gab sogar mal ein Meeting, wo es darum ging, dass wir keine Agentur machen wollen. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann war das aber halt so, ähm, ich habe ja quasi immer noch die Vorträge die ganze Zeit alles parallel gemacht. Das ist jetzt so chronologisch, aber das ist mhm. ja alles so durcheinander passiert, müsst ihr euch vorstellen. Und ähm, am Ende war das halt so, als wir die Anfragen bekommen haben, haben wir uns halt gedacht, naja, okay, gut. Wir haben jetzt zwar den Leuten irgendwie erklärt, wie man Facebook-Ads macht, wir haben das jetzt selber auch schon ein paar Mal gemacht, aber to be honest, wenn du wirklich am Markt weiterhin kredibil bleiben willst und irgendwie relevant und ernstzunehmend sein willst, dann brauchen wir viel, viel mehr Kunden und viel, viel mehr Cases, weil ich kann jetzt auch nicht sagen, yo, Bro, ich habe mal meinen Fanpage-Booster skaliert, ich bin jetzt der King. Also das hat halt nicht gereicht und deswegen habe ich mir gedacht, okay, Vielleicht macht es doch Sinn, einfach Kunden anzunehmen und sich mal einen Track-Record aufzubauen, auch für mich selber, um mhm. Erfahrung zu sammeln in den verschiedenen Branchen und Bereichen, äh, um dann eigentlich zu sagen, okay, jetzt habe ich so viel gesehen, jetzt, jetzt braucht mich niemand mehr, mehr blöd von der Seite anmachen, dass ich irgendwie dass er denkt, ich habe das nicht drauf, weil ich das halt für jeden Bums einmal durchgemacht habe. So. Das war die Idee so. Und dann haben wir einen Fokus auf die Agentur gelegt.
0: Chris Und dann ging es ab, oder was? Dann ging es wirklich ab, oder? Also ab. es war ja auch so im Vergleich wahrscheinlich an einer auch der ersten Performance-Agenturmodelle wahrscheinlich, ne? Also ja. so, wenn man das so vergleicht, wann so die anderen vielleicht so entstanden sind, mhm. äh, war das ja schon sehr, sehr früh im Kontext zum Rest von Deutschland und zur Gründungsgeschichte, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das war wirklich so. Also da gab es noch nicht viele andere Agenturen und wir waren... Das muss ja, ja so geil
3: gewesen sein, ne? Vor allem nicht spezialisiert. Ne? Ja, genau. Also es gab, es gab auch Agenturen. schon Online-Marketing-Agenturen, aber die ja. halt alles möglich gemacht.
2: Ja, also nicht spezialisiert, genau. Das ist das Stichwort im Prinzip. Und ähm, ja, das hat schon Bock gemacht. Also 2018 waren wir auch die schnellstwachsendste Agentur in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Ähm, das hat uns äh, Facebook gesagt. Das wurde eben daran gemessen, ähm, wie schnell wir prozentual auch neuen AdSpend aufgebaut haben, weil wir die ganze Zeit neue Kunden umgebordet haben. Ich war gefühlt, also unsere Strategie kann ich euch auch mal äh, sagen, vielleicht auch mal interessant für andere äh, Agenturen oder Leute, die gerade eine Agentur aufbauen, das war auf jeden Fall damals der Way to go. Ich habe mir halt gedacht, okay, wir sind noch jung und wir besetzen auch ein Thema, äh, das vielleicht noch nicht jeder bei jedem so angekommen ist. Ja, also für mich schon, aber für viele Unternehmen war es jetzt trotzdem so wow, fancy. Wir sind jetzt im Jahr 2018, wir machen Facebook crazy, wie modern wir sind. Ähm, und dann haben wir habe ich mir gedacht, okay, ich muss nur einmal die Chance bekommen, den meine Brille aufzusetzen. Und was wir dann gemacht haben ist, wir haben den Leuten immer erst einen Workshop verkauft. Weil ich mir gedacht habe, wenn, wenn die mir acht Stunden lang zuhören, so war mein Gedanke, ähm, dann kaufen die auch bei uns, weil dann, haben, dann werden die verstehen, was für ein Potenzial da ist und dann werden die auch verstanden haben, dass ich weiß, von was ich rede. Das war die Strategie und dementsprechend habe ich extrem viele Workshops äh, gegeben. Es war immer derselbe. <lacht> Äh, halt leicht angepasst. Aber, aber online? Bist du hingefahren? Ich bin immer hingefahren. Ja, okay. Ich glaube, da war die Welt noch ein bisschen anders. Da war die,
1: das war ich glaube, heutzutage wäre es wahrscheinlich auch voll akzeptiert, das einfach online zu machen. Aber
2: Safe, aber ich, also das war extrem wichtig, weil du über den persönlichen Kontakt, du bist ja dann ja. immer zum ja, Mittagessen eingeladen ja. worden und du hast halt mit den Leuten connected und daher kommt es auch noch so, Maris viele Kunden haben wir auch noch aus dieser Zeit und die sind immer noch so extrem gebondet mit mir eigentlich, mhm. weil die mich halt auch noch so von da kennen und persönlich kennen und so weiter und wenn die halt mal jetzt so, jetzt ist jetzt nicht oft, aber wenn die halt einmal im Jahr, merkt man bei dem einen oder anderen Kunden, dann wünscht er sich, dass ich mal einfach vorbeikomme und dann ja. wieder telefonieren, dann ist wieder alles gut. So. Und ähm, ja, deswegen war der persönliche Kontakt schon gut. Aber, äh, also damals habe ich in meiner Google-Auswertung gehabt, dass ich ähm, 1,5 Mal äh, die Erde um, äh, umkreist habe, weil ich so viel <lacht> gereist bin.
0: Ja, aber sprechen wir jetzt so, wie oft war das dann, so ein, so ein Workshop? War das dann? also einmal die Woche, fünfmal am Tag oder wie einmal im Quartal?
2: Nee, das war schon eigentlich, ähm, ja, so zwei bis dreimal die Woche Boah, ich schon Workshops gegeben. Krass, das war schon echt, krass. das war eine hohe Schlagzeit, das war richtig ekelhaft. Also ja, ich war mehr in Hotels als zu Hause. Krass.
0: Aber wie hast du das denn sozusagen dann auf Agenturseite nachgezogen? Also ich stelle mir vor... Du gehst dann dahin, hältst den Work Workshop, krank viele Leute haben Bock, das war irgendwie ein neues Thema wahrscheinlich für viele Leute gewesen, denken sie, Simon ist es, mit dem hätte ich Bock zusammenzuarbeiten, ähm, aber auf der anderen Seite steht natürlich irgendwie eine Agentur, die dann ja auch irgendwie den Service irgendwie ein bisschen abarbeiten muss, auch in der Qualität, die dir wahrscheinlich auch irgendwie gefällt, mhm. wie waren da so dann so, äh, die Zeiten ich stelle mir das mega, mega stressig vor, irgendwie präsent zu sein auf Präsentveranstaltungen, aber auch irgendwie dann auf der anderen Seite im Backend irgendwie voll viel nachzuziehen. Ja, the Hustle was real.
2: <lacht> nee, also, ja, na klar, ähm, du hast halt versucht, das ist ja, würde ich sagen, jeder, der eine Agentur aufbaut, fühlt das so, das funktioniert eben genau so, du holst den Kunden ran, ähm, du überlastest am Anfang das ganze Team wahrscheinlich to the max, äh, mutest allen viel zu viel zu, quetscht da noch was rein, wo eigentlich nichts mehr reinzuquetschen geht, aber ich würde sagen, das ist so das Startup-Life, so funktioniert das eben, weil, das wisst ihr ja selber, diese, du musst ja eigentlich, so Diese Stufe, ich stelle jetzt jemand neuen ein, da hast du ja wieder so einen riesen Gap, aber wir haben ja mit null angefangen, wir haben ja kein Geld irgendwie jetzt äh, bekommen von außen, wo man gesagt hat, ja hier ist jetzt so ein Puffer und dann kann man das machen, sondern du musstest ja eigentlich erstmal das aktuelle Team overstacken, damit du so viel verdienen kannst, um den, den nächsten wieder äh, anzustellen, so das ist ja immer dieses... Mhm. Und dann kletterst du diese Leiter langsam hoch. Du kannst jetzt nicht einfach von heute auf morgen 100 Leute anstellen und dich dann darum kümmern, dass sie dann irgendwann mal Arbeit haben. Das wäre schwierig. Richtig. Ja. Du holst eigentlich erst immer zu viele Kunden rein mhm. und versuchst dann schnell, so schnell wie möglich, die Leute nachzuziehen. Und das, ja. das war noch ganz lange bei uns so, dass wir eigentlich immer so zwei Monate zu spät den nächsten Hire hatten. Mhm. So, dass man immer so gesagt hat, boah, den hätten wir schon vor zwei Monaten gebraucht oder die hätten wir schon so vor zwei Monaten gebraucht. Ähm, aber das, man hatte damals noch nicht die, die, den Mut zu sagen, wir vertrauen darauf, dass wir jetzt wieder genügend Kunden da bekommen und wir stellen jetzt einfach ein und wird schon. Und ja. dann, wir stellen ein und dann gucken wir mal, ob da noch ein Kunde für rumkommt.
0: Ja krass, aber das war eine der fast paced und dann irgendwann, äh, wir sind jetzt mal im Jahre 2020, äh, gab es, glaube ich, ein sehr besonderes Telefonat zwischen zwei, zwei Personen, die hier in diesem Raum sind. Ähm, da haben wir auch schon mal, glaube ich, einen LinkedIn-Post zugelesen, aber vielleicht erzählen wir mal die Geschichte, wie euer jetziger CEO ähm, einfach Ed becker gejoint hat und wie das so alles angefangen hat. Es gibt, glaube ich, auch ein paar lustige Geschichten. Du hast letztes schon mal eine kleine Geschichte über äh, Marius erzählt, bezüglich der Tennisstunden. Da habe ich mal äh, eine kleine Geschichte gehört. Ich weiß nicht, ob wir die später vielleicht mal aufmachen. Das fand ich sehr interessant, aber äh, wie hat das damals so angefangen und äh, was ist nach diesem Gespräch so alles passiert und wie war das Gespräch so für euch beide?
2: Ja, Marius, kannst du ja mal aus deiner Perspektive. <lacht> ich wollte gerade sagen, fand ich voll spannend, das aus <lacht> ja, deiner ja. Perspektive zu hören. Ja, äh, also das vielleicht
0: noch kurz ein, also du hattest ja davor noch einen anderen Job. Ja, genau. Ähm, genau also, wie das dann so alles anfing.
3: Ja, also erstmal muss man dazu sagen, dass Simon und ich uns eigentlich überhaupt nicht kannten. Also gar nicht, ich kannte ihn nicht, er kannte mich nicht und ich bin dann irgendwann mal über eine Empfehlung überhaupt mal auf Baker gestoßen und ähm, dann bin ich mit ähm, mit mit Patrick, einem der, einem der Gründer, auch in Kontakt getreten. Also es war eigentlich so mein erster Touchpoint. Mit dem gesprochen und ich war zu dem Zeitpunkt noch für eine andere Agentur tätig und habe mit dem gesprochen und da ja, war aber auch noch voll klein. Also auch selbst in 2020, ich weiß gar nicht, wie viele Leute ähm, dort waren. Vielleicht fünf oder so. Das war nicht viel. Und dann ja, haben wir gesprochen und ich habe es auch schon so gemerkt, dass dort so der Approach ist, ja, jeder ist da, keine Ahnung, der wird auch mal durch, also ausgebildet und dann mal gucken, was geht und ähm, ich weiß noch, dass ich nach dem Gespräch mit Patrick mit meiner damaligen Chefin gesprochen habe, um da halt nochmal zu sagen, jo, in der Zukunft, damit ich das, damit wir weitermachen können, äh, soll das so und so aussehen und ich hatte eigentlich voll das gute Gespräch und war dann auch voll committed, ähm, dass ich einfach da weitermache. <lacht> das war alles cool für mich, weil... Ich hatte da auch viel Spaß. Ich hatte jetzt nicht so den Need, ne? Es war ja, einfach, nur, man es war nicht, einfach ja. nur über einen Bekannten, yo, check das mal ab. Ja. Abgecheckt. Dann hört sich das einfach mal an. Alles cool, so. Und ja. dann, aber als ich mit Patrick gesprochen habe und der dann so meinte, ja, bei uns startet jeder als Trainee, wusste ich schon so, wahrscheinlich wird <lacht> <ob> das war. <lacht> <lacht> aber äh, da war es halt, war das halt für mich schon durch. Und, ja. ähm, und dachte, was sich schon passt. Ich fand es trotzdem aber spannend, weil ähm, Ed Becker zu dem Zeitpunkt, und das war auch eigentlich so der, äh, das hatte ich immer noch mal gesagt, das, was ich äh, ganz gut fand, und zwar wird Becker ganz gut auch in der amerikanischen Szene vernetzt, gab ja, früher in diesem ganzen Paid-Social-Bereich gab es, ähm, das hieß, ähm, Ice iStack Training, jetzt mittlerweile ähm, ist noch umge umbenannt worden, gerebrandet worden, was auch immer, aber iStack Training war so aus Amerika richtig geil, da habe ich auch voll viel gelernt und Ed Baker hat damals auch so Events mit denen gemacht und ähm, dachte ich mir, er ist hier in Köln, ähm, warum nicht? Ja, Trotzdem habe ich mich dann auf ein zweites mit Simon eingelassen, dann nochmal. Und das Gespräch lief dann halt ganz anders, weil wir gar nicht so auf dieser, ja, du willst hier bei uns anfangen, weil ich hatte ja kein Need an sich, sondern wir haben uns eigentlich mm. voll darüber halt unterhalten über Facebook-Ads und ähm, man hat gemerkt, Simon wollte so ein bisschen Screen auch, was man drauf hat. Man ist auch voll skeptisch, ja, da kommt so jemand, der denkt, der kann es halt voll, verstehe ich. Das so habe ich auch immer gedacht. Und ähm, ja, dann hat das war echt wie so ein Katalog. Also ein Durchgang. <lacht> und irgendwann, ich hab, ich weiß noch, das war in meiner alten Agentur, hing ich da im Konferenzraum. Sorry, guys. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
3: und ja, das war geil. Sie waren extrem nerdy zu dem Zeitpunkt auch. Ähm, alles gar nicht mehr anwendbar, fast diese äh, heutzutage. Ähm, aber dann hat es ganz gut gewiped und haben dann auch entschlossen, dass wir uns mal persönlich treffen, das Team auch mal kennengelernt. Und ähm, an meinem Probetag äh, war es dann schon so, dass ich, glaube ich, bei, bei, bei Zipgate den kunden von uns jetzt noch äh, im, im Kundenmeeting war. Also da war es schon eigentlich relativ klar, dass es ganz gut funktionieren kann. <lacht>
2: Stimmst du die Ausführung zu? Äh, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich wusste von Marius nichts davor. Äh, Patrick meinte dann so, ja, ich habe hier einen red mal mit dem, schauen wir mal, ob der was drauf hat. Und Ich war da im Auto sogar ja. äh, und haben wir da telefoniert. Und dann, keine Ahnung, kennt ihr das, wenn ihr mit so jemand telefoniert, ihr stellt ihm so eine Frage, aber ihr merkt, dass er sich so durchs Telefon grinst, weil mhm. der sich so richtig, der weiß ganz genau so, boah ja, die Frage, gib sie mir. <lacht> äh, und ja, es war, wir sind halt, Maris hat genau die richtigen Antworten gegeben, wir waren so schön, schön auf so einem schönen nerdy-Level. Ähm, und genau ich habe eigentlich dann irgendwann habe ich dann nur noch versucht ihn so ein bisschen abzufacken und irgendwas zu finden was er nicht weiß ja, ja das war dann irgendwann äh, an die eine Frage wenn ich mich immer erinnere.
3: es war ähm, ja wir ähm, stehen kurz vor Black Friday ähm, wie bereitest du es vor und da zu dem Zeitpunkt gab es halt so ein, da, da war es noch möglich mittlerweile nicht mehr, weil wir keine 28-Tage-Attributionsfenster mehr haben, ähm, eine Delayed Attribution-Strategie. Äh, also die Leute, die kennen, die kennen Das kennen's. war so geil. Ja. Und äh, das war halt, glaube ich auch, das war einfach, ja. Ich glaube, wir beide kannten das und ähm, hat direkt so, ja, ja okay. okay, direkt, okay, direkt der darüber Schein, so ja. Der ja. Schein, so, ja. Ja. ja,
1: okay.
0: Ja, sehr cool, dann haben wir, ähm festgestellt, dass du dich irgendwie so ein bisschen in Adbaker verliebt hast. Die andere Seite von Adbaker hat sich irgendwie auch ein bisschen in dich verliebt. ist natürlich auch irgendwie ein gutes Zeichen direkt von Anfang an, glaube ich. Äh, wenn man eher so vibt als andersrum, ist, glaube ich, auch einfach für die Zukunft dann äh, ein sehr, sehr gutes Verhältnis, was da anfängt. Du hast dann aber ja jetzt bei Becker in den drei Jahren schon einen ziemlichen Run hingelegt. Ne? Also so, wenn man sich überlegt, du bist ja als Media-Bayer gestartet, bist dann, glaube ich, ins Sales gegangen, äh, hast dann auch den Teamlead gemacht, bist dann äh, CGO geworden, glaube ich, noch letztes Jahr und jetzt äh, dieses Jahr zum CEO was ist das für dich selber? Also so, das muss ja übelst krass sein, oder? Also so, was das, drei Jahre ist wahrscheinlich wieder so ein Moment, die fühlen sich jetzt ja. rückwirkend so schnell an, aber es war locker irgendwie auch so eine harte, intensive Zeit wahrscheinlich, oder?
3: Ja, also ähm, intensiv sicher. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, das hat sich jetzt, also, das habe ich schon so öfteren gehört, dass so, das, ich ja, das ist so, so eine das ist irgendwie so steil nach oben, das hat sich irgendwie nicht so angefühlt, ehrlich gesagt. Und so sehe ich das auch gar nicht. Sondern die Schritte, die wir gegangen sind gemeinsam, das waren auch immer logische Schritte. So Und so hat es für mich auch immer angefühlt. Sondern ich habe jetzt nicht irgendwie explizit darauf hingearbeitet, sondern auch schon in meiner ersten Tätigkeit, ich meine, da war Ed Baker super klein, da gab es keine Management oder so. Da hat halt jeder das gemacht, ne, wozu er fähig war und hat halt überall angepackt. So ist es nun mal in einem kleinen Team. Und so war es da auch. Also ich kam ja auch schon immer aus diesem ganzen Paid-Social-Bereich PPC gemacht. Und ähm, da war ja auch ganz klar, dass ich als erstes mal ein paar Kundenprojekte ähm, umsetze habe. Ähm, einige dann auf mich genommen, ganz normal gemanagt. Ähm, waren sich ja auch ein paar gute Cases auch noch dabei für Adbaker, die uns damals geholfen haben, auch ähm, im Markt ja, wahrgenommen zu werden. Und aber da war auch schon parallel dazu ähm, im das war wirklich eine der ersten Projekte in den ersten drei Monaten, haben Simon und ich dann gemeinsam ja auch schon das Ad Baker Mentoring gestartet, die erste Outline geschrieben dazu, zu dem Programm. Das war was, was wir gemeinsam geplant hatten. Und im April haben wir dann die Sachen dann auch schon aufgenommen, im Mai gelauncht, im April erste Werbekampagnen. So, das war unser erstes gemeinsames, großes Projekt. So, das war als Media-Ball, was sehen sagen möchte. Und das ist eigentlich auch so sinnbildlich dafür, dass es jetzt nicht, immer in dieser Rolle war. Und auch danach, ähm, was, 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 was kam danach? Ich habe ganze Zeit Projekte, vor allem Ad Baker Marketing, ähm, gemeinsam mit Simon, da haben wir viel Fokus drauf gelegt. Dann irgendwann dann steht das vielleicht in meiner Vita drin, äh, Team Die Sales, aber warum war das so nicht für meine äh, für mein starkes Interesse für Sales und weil ich mir gewünscht habe, boah, Simon, bitte darf ich jetzt Sales machen? So war das sicherlich nicht, sondern ähm, wir haben zu dem Zeitpunkt halt äh, gesagt, jo, wir brauchen jetzt ein Sales Team für unser Mentoring Programm und ähm, ja, dann brauche ich das jetzt eben Muss auch. Das halt einer so, machen. Dann baue ich das jetzt auf, weil ja. ähm, das Mentoring war so auch unser gemeinsames erstes Projekt und wenn wir das brauchen, dann machen wir das jetzt und das ist die Attitude, die sich bis heute durchzieht, dass man sagt, dass das, was halt notwendig ist, was, halt, was, was sehr wichtig ist, damit wir halt weiter wachsen können, es ähm, wird angepackt. Und, aber auch währenddessen haben wir auch noch die ganzen anderen Sachen vorangetrieben und so war es dann auch irgendwann, das Team wurde größer, dann gibt es dann halt mal eine Management-Ebene und dann ähm, ist das C-Level so, dass ist dann eigentlich relativ natürlich entstanden, würde ich sagen.
2: Ja. ja, ich glaube, man kann einfach, also was ich vielleicht noch aus meiner Perspektive so sagen kann, ähm, so, Marius hat sich natürlich entwickelt, halt, sehr schnell entwickelt, würde ich jetzt mal sagen. Also, es, es, für, wie Marius schon gesagt hat, es hat sich jetzt nicht so rasend schnell angefühlt, es war, hat sich alles so sehr organisch und natürlich angefühlt, es ist, ähm, Marius hat sich verändert, es, wir sind immer mehr zusammengewachsen, wir haben immer mehr zusammen gemacht und so weiter. Aber was man halt sagen kann, und das hat sich, glaube ich, relativ schnell so abgezeichnet, dass man einfach gemerkt hat, dass Marius jetzt keinen Unterschied macht, ähm, wem das Unternehmen gehört, sondern er hat es halt eigentlich er hat sich meiner Meinung nach halt eigentlich so verhalten, als wäre so, es eigenes. Richtig, richtig so als als würde ihm das irgendwie gehören und würde da so, der war einfach voll committed so und hat auch einfach äh, seine ganzen Ideen dort eingebracht und äh, ja so ist man dann einfach immer weitere Schritte gegangen mhm. und immer enger zusammengewachsen und hat immer mehr und dann war das irgendwann alles relativ natürlich, so würde ich sagen, ja. Das
0: macht ja einfach wahrscheinlich mega Spaß, ne? Also wenn man irgendwie in, einem anderen, in einer anderen Person irgendwie merkt, so ey, die hat richtig Bock, ja. was mit anzuschaffen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Krass. Und jetzt,
0: ich äh, würde sagen, das war schon mal ein ziemlich geiler Rundumschlag um Becker. wo stehen wir jetzt heute? Also Teammitglieder, äh, was? Wie, ja. wie, wie hoch ist das Budget, was ihr verwaltet? Einfach wo ihr jetzt nach, nach acht Jahren dann jetzt irgendwie what a journey angekommen seid.
3: Ja. Also ja, mittlerweile ähm, sind wir so um die 30 Personen, also wenn wir den ganzen Laden zusammen zählen ähm, und arbeiten eigentlich nach wie vor ähm, sehr stark im Team, also das Ed Baker an sich, das Team an sich ähm, legen wir super viel Wert drauf und haben das jetzt auch mit dem Wachstum immer drauf gerade, dass wir jetzt nicht irgendwie unsere Identität da verlieren und das dann auf einmal so ein ja, anonymer laden wird, sondern das ist uns weiterhin immer noch heilig. Also arbeiten immer noch, als wären wir fünf Leute quasi. <lacht> oder dafür versuchen wir es in allen Bereichen, ist das gar nicht so möglich. Ähm, budgettechnisch. Mittlerweile ist es so, wir machen gar nicht nur Facebook und Instagram äh, ausschließlich, sondern ähm, wir haben auch das aufgeweitet. Früher waren wir nur positioniert auf Facebook, Instagram, Spezialagentur. Mittlerweile ähm, auf Social Performance Advertising, das heißt, es kommen auch andere Plattformen dazu. Ähm, budgettechnisch kann ich gar nicht sagen, aber wir sind da im Jahr, sind wir ähm, über alle Sachen, die wir machen im Neustelligen-Bereich.
0: Ja, ja aber ich glaube, wir haben irgendwo gelesen, 100 Millionen sind es irgendwie so. Ja, sowas ja, insgesamt
3: sind es ja schon über krass. 300, 400 krass. Millionen.
0: Okay, Eine Frage ist mir jetzt gerade noch gekommen, die ich irgendwie mega spannend finde, wenn ich beide mal beantwortet. Also so, wir sind jetzt in einem ganz hohen Level angekommen und es gibt ja im Vergleich zu Deutschland schon noch einige andere Agenturen, die auch ein sehr, sehr hohes Level haben, was jetzt irgendwie äh, Teammitglieder und sonstiges angeht man muss sich ja natürlich irgendwie spezialisieren irgendwie habe ich das Gefühl so der, der klassische Freelancer der stirbt irgendwie so langsam langfristig vielleicht ein bisschen aus ähm, wie wie im Vergleich jetzt keine Ahnung mir fällt jetzt irgendwie ein Marwave ein mir fällt irgendwie Schema M ein wie position also wie, was heißt wie positioniert man sich aber was sagt ihr selber über euch was macht euch so besonders und warum seid ihr einfach irgendwie so wie ihr seid also was ist so dieser dieser unique Point in dieser Welt wo irgendwie zu sagen das Thema eigentlich auch von vielen anderen Leuten eigentlich auch übernommen werden könnte.
3: Ja, erstmal würde ich dazu sagen, dass auch alle Marktbegleiter an sich auch Marktbegleiter ähm, ist ein schönes Wort. <lacht> wirklich ein tolles Wort. Marktbegleiter
0: ist
1: ein geiles Wort. Nicht irgendwie Konkurrenz zu sagen oder sowas, <lacht> sondern Marktbegleiter, ja. ist ein das Wort. Ja, 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 ist wirklich aber cool. auch,
3: auch, also ich würde sagen, auch was Besonderes sind. Also dass ja. sie auch an sich ähm, individuellen Touch haben und dann und das ist aber auch genau das, was <lacht> uns eben auch unterscheidet. Weil jeder hat eben seine eigene Brand und, ähm, und, und steht für andere Sachen. Wir haben sicherlich eine, eine große Schnittmenge, aber ich finde da auch jeden Marktbegleiter sich besonders für den eigenen Brand haben. Und so ist es auch bei uns. Ich glaube, also AdBaker ist eine Brand und man kann sich mit uns identifizieren und das tun auch unsere Kunden. Ähm, jetzt vielleicht verglichen mit den genannten Beispielen, ist es vielleicht so, dass wir noch weitere äh, Geschäftsbereiche haben, nicht nur die Agentur eben, sondern ähm, haben ja eben auch noch das mentoring programm on top. Das heißt, jetzt in der, in der Kunden Kundensegment sind wir sicherlich noch deutlich breiter aufgestellt, ähm, was uns dann auch nochmal unterscheidet in, in diesem Merkmal. Und ähm, ja, aber da eben primär, also im Fokus. Würde ich sagen, was ist das, oder?
2: Ja, also alles, was Marius gesagt hat, ähm, kann man mal so, so darstellen. Ich würde sagen, dass es eben wahrscheinlich so die größten Unterscheidungen gibt, so ein bisschen vielleicht teilweise die Herangehensweise an Sachen ähm, und vielleicht auch vor allem die Darstellung, aber ich finde das eigentlich auch ganz gut, ja, also ihr kennt mich jetzt schon, ähm, viele andere wissen, keine Ahnung, ich glaube wenn man ein T-Shirt und kurze Hose jetzt im Sommer rum, eher sportlich gekleidet, ja, jetzt gibt es halt den einen, der sagt, boah, das ist jetzt der CEO von der Firma. Nee, hat gar keinen Bock auf so einen Vogel. Und der braucht halt vielleicht jemand, der ein bisschen der vielleicht im Hemd auftritt, der ein bisschen anders drauf ist. ja. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, wir versuchen einfach extrem authentisch zu sein. Und wir stehen halt so für Proven Knowledge. Alles, was wir, die ganzen Learnings, die wir in der Agentur machen, die übertragen wir in unsere Education-Sparte. Und wir sagen halt okay wir sind halt uns ist halt extrem wichtig real zu sein und in dem Fall ist es einfach für mich ich, ich jetzt im Anzug fühle ich jetzt einfach nicht und ähm, wir ecken halt vielleicht an der einen oder anderen Stelle an aber wir sind auch wie so eine wie so eine wie so eine paid social Gang ja und entweder du bist halt dabei oder du bist halt nicht dabei so. mhm. und wenn du keinen Scheiß machen willst dann kommst du halt wenn nicht, dann machst du halt irgendwas anderes. Was
3: ich vielleicht auch, ähm, was schon immer so gegeben war und was auch auf die Brand sehr stark eingezahlt hat, wie wir wahrgenommen wurden, ist eben auch, dass wir einen, vor allem bei uns in der Agentur sehr exklusiv arbeiten und es ist halt auch so jenseits bekannt, äh, es war schon immer nicht möglich, dass jetzt mit jeder einfach bei unserer Agenturkunde wird. Das halten wir bis heute tatsächlich auch noch aufrecht. Also wir betreuen nur eine begrenzte Anzahl von Kunden. Das liegt halt eben daran, dass wir jetzt auch nicht die Agentur bis ins Endliche irgendwie hochballern müssen, sonst hätten wir auch wahrscheinlich 100 Mitarbeiter oder so, weil wir halt Leute bräuchten für das Fulfillment die ganze Zeit. Aber haben da halt eben einen deutlich exklusiveren Approach. Und das ist auch so der vielleicht eine ganz interessante Story, wie es zum Mentoring kam, weil äh, auf der anderen Seite betreuen wir schon ein breites Spektrum. Wie kam das Ganze? Äh, wir hatten immer mehr Anfragen, als wir an sich in der Agentur angenommen haben. Früher waren wir aber echt asozial wollten und konnten. Ja. ja. <lacht> ja. 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 Und früher waren wir echt asozial, dass wir halt dann auch, wenn wir halt so, wir haben kurz gescreent haben uns die Anfrage angeschaut. nee, keine Ahnung, hat nur 10.000 Euro Budget, schreiben wir jetzt nicht mal. So haben wir einfach nicht geschrieben. Ja, das war schon abgehoben. Ja, uns war das halt gar nicht bewusst und, mh, es ging halt auch so weit, ja, wie, was kann ich tun, damit ich irgendwie Kunde werde? Fehlte so ein bisschen
0: ein Produkt wahrscheinlich irgendwie, ne?
3: Genau, was, was kann ich machen, um, um ja. ähm, Kunde zu werden? Und dann war das so, dass wir halt gar nicht geantwortet haben, so leider <lacht> wir gar nichts, und halt irgendwann so versucht haben, ja, vielleicht mal irgendwie jemanden zu vermitteln. Und an sich kamen Leute dann, zurück und gesagt, ja gut, das war es jetzt noch nicht und ähm, gehen halt zu anderen Agenturen. Das war dann auch so eine Zeit, wo so viele Agenturen kamen, Fulfillment, also eher schwierig, hätten wir jetzt nicht so gemacht, <lacht> sagen wir mal und dann kam ja das Venturing ins Spiel und ähm, mittlerweile ist es so, dass wir sagen, wenn wir jetzt schon das Projekt nicht direkt für dich umsetzen können, dann geben wir dir wenigstens genau die gleichen Tools an die Hand, mhm. ähm, damit du das äh, umsetzen kannst mit unserem Ausbildungsprogramm, weil ähm, wir eben genau die Sachen weitergeben, mit denen wir unser Personal schulen, also sagen, ey, gleich das gleiche Werkzeug also kriegst du es dann auch hin, zumindest für dich auf deiner niedrigeren Scale oder so.
0: Wie wichtig ist das ad mentoring im Gesamtkontext? Oh. Kannst du da eine Zahl zu droppen, so im Verhältnis zur Agentur? Ja. Ist das eher so 50 plus 50, 50 oder ist das eher so 10, na, 90? Also die
3: Agentur ist immer... Also wir sagen immer, die Agentur ist der Spiegel vom Mentoring. Also das Mentoring kann nur so gut sein, wie die Agentur auch ist. Weil wir in das Mentoring nur die Learnings aus der Agentur quasi reinpacken. Wenn wir jetzt irgendwie das so hochpushen mhm. würden und die Agentur so klein halten würden, dann würdest du das Kein nicht Match. merken. Ja. Dann würden wir halt einfach im Mentoring würden wir jedes Jahr nochmal drei drei neue Produkte launchen oder <lacht> sonst ja. ist es, tun wir halt einfach nicht, sondern ähm, soll halt... Wird ein vielleicht so drei Monate, ein halbes Jahr gut gehen, ja, aber ja, ja, genau. halt nicht mehr ist genau. ja ist auch, glaube ich,
0: einfach nicht euer Ansatz, wie ihr die Sache so verfolgt. Also ja, ihr steht ja schon sind, für eine sehr, sehr, sehr nix. hohe Qualität. so irgendwie, Mitarbeiter ne? Mitarbeiter
2: werden dadurch auch nicht besser, wenn ja. das einfach nur ähm, theoretische Inhalte sind. Genau, und das ist nämlich das Spannende, dass wir im Prinzip ja versucht haben, so eine Art Ökosystem aufzubauen, weil wie Marius oh. schon gesagt hat, die Agentur ist eigentlich der Kern und das Wichtigste, hier generieren wir die Learnings in ganz vielen verschiedenen Branchen, ja, damit wir branchenübergreifende Approaches haben. Die wiederum bringen wir ins Mentoring rein. Das bieten wir anderen Leuten an. Die sollen, denen soll ja auch wirklich geholfen werden. Das ist ja auch unser Motto. Just proven knowledge, knowledge, no bullshit. Und aber im gleichen Zuge bilden wir auch unsere eigenen Mitarbeiter damit aus. Das heißt, der Anspruch, dass das gut ist, ist doppelt so wichtig, weil wir bilden die ja damit aus. So, ja, und so haben wir halt im Prinzip so ein Ökosystem, was uns auch immer wieder dazu, ich sag jetzt mal, zwingt und motiviert, die Inhalte ähm, State of the Art zu halten, zu aktualisieren und äh, einfach dafür zu kämpfen, dass das einfach passt und dass da immer geiler Scheiß drin ist.
0: Krass. Aber jetzt mal so eine Zahl. Was für eine Verhältnis, Zahl? Agentur, also zu sagen, wie, wie wichtig es ist? Kann ich da irgendwas ja, zu droppen oder?
3: Wahrscheinlich dann so 80, 20, oder nicht? Ja, also ich kenne die Zahlen natürlich, aber ja. einfach aus, es könnten. <lacht> also was ich sagen kann, Agentur größer, mein okay, okay. Ja
1: gut, dann lass uns noch mal zu einer Frage übergehen, die wir probieren, jedem Podcast-Gast zu stellen. Das ist, äh, könnt ihr auch gerne beide beantworten. Vielleicht habt ihr die gleiche Person, man weiß es nicht. Mit wem würdet ihr gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
2: Sag mal als erstes, oder? Kann die Person, das, Person wäre so zehn Minuten hier. Mal, mal, mal. Hm? Willst du anfangen? Mach du. Arnold Schwarzenegger. Ah, ich. Das ist wir also <lacht> gehen schlecht so ein, so ein Idol. richtung ja, also, wenn ich jetzt einfach so random jemanden aussuchen ja. kann, also,
0: Der wäre direkt da, theoretisch. Ist halt
2: nicht. Aber. Also worüber willst du mit dem sprechen? Weiß nicht, einfach ein bisschen chillen. <lacht> ja, also ich bin jetzt nicht, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin jetzt nicht so ein krasser Fanboy. Ja. Ähm, aber ich sag mal, Arnold Schwarzenegger finde ich schon irgendwie für mich persönlich eine faszinierende Persönlichkeit. Einfach mhm. deshalb, weil er auch ähm, aus ganz einfachen Verhältnissen kommt, äh, sich hochgearbeitet hat und einfach da so, sag ich mal, den das richtige Mindset an den Tag gelegt hat. Und ich finde einfach, es ist eine inspirierende Person dahingehend, ich unterschreibe jetzt nicht alles, was der macht, ja aber inspirierend dahingehend, dass ich einfach, wenn man sich seine Biografie und so weiter anschaut, sieht man einfach, ähm, dass einfach jemand, der sich Ziele gesetzt hat, der sich Gedanken gemacht hat, große Ziele gesetzt hat und dann einfach umgesetzt hat und gemacht hat. Und sowas finde ich immer inspirierend. ja Also eher so dieses... Gar nicht jetzt, ja, ich will jetzt kein Gouverneur werden oder sowas, ja, aber einfach so dieses Mindset und so weiter, das finde ich eigentlich inspirierend und natürlich, ne, ihr wisst, ich komme ja auch so ein bisschen aus dem Bodybuilding, da fand ich das natürlich, Arnold Schwarzenegger, besser, ja. Ja. hängt bei mir auch zu Hause, ist ne? ja. eine klare Nummer. Wie groß ist das Bild? Es, so. <lacht> das ist schon halt Goat. Deswegen, ja, ja also ich finde es <lacht> absolut faszinierend, was er halt gemacht hat. So. Aber vielleicht würde mir auch diese Illusion genommen werden, wenn ich einmal mit ihm rede und ein Mäckchen ah, habe. Der ist auch nur ganz sterblich wie jeder andere. Ja, okay. Ja. Was ist bei dir, Marius? Boah, ja, bin ich gespannt. Mal, was, 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 was denkst du eigentlich? Was wär's bei mir, Stimmt, die hätte es
0: eigentlich gegenseitig beantwortet.
2: Hättest du es gesagt? Ja, Hättest ja, du ja, es gesagt, ja, ich weiß Ich weiß es eh. Weißt du es? Ja, du willst mit Messi einen Kaffee trinken gehen. Okay.
3: Also, oder? <lacht> äh, äh, den größten Unterschied stelle ich mir erstmal sehr du witzig vor. Unterschied. Ja, ich würde, das würde mich aber auch mal interessieren, warum. Können wir uns gleich miteinander stellen? Das hm. würde mich jetzt aber auch interessieren, warum ausgerechnet Messi. Ja, weil Marius Fanboy. ist, äh, Marius ist <lacht> extremer Messi-Fan. Extremer Messi-Fan. <lacht> ja. Der hat den aufgelauert schon. In, ja. in Köln, aber, nee. äh, ich sag schon, es ist jetzt aber nicht Messi, aber es gibt eigentlich eine richtig geile Story ähm, von, von Sie und mir, was Messi angeht. Aber <lacht> ja, ich hat ja, schon recht, ich bin auf jeden Fall ein großer Messi-Fan. Ich habe auch schon mal ähm, ich habe ich hab mal in Barcelona, war ich in dem, äh, in, in dem Ort, Castellefels heißt das, äh, war ich in einem Airbnb bei einer Familie und da äh, Mach weiter. Isar, Isar, da, da, da war ich bei, bei seiner Familie und ähm, die Tochter war mit den, mit, den, mit den Söhnen von Messi auf einer Schule. Und Ich so, das kann doch nicht angehen. So, will ich halt mit. Und dann habe ich tatsächlich Messi getroffen und habe so ein Foto gemacht. Krass. Und, äh, <lacht> ja, Aber dann hast du ihn ja schon gesehen. Wäre es aber jetzt auch deine Antwort gewesen, Messi? Oder? Nein, du es nicht gewesen. Wer wär's? Ähm, Sondern es wäre Ra auf jeden Fall Raphael Nadal gewesen. Krass, krass. Äh, auf jeden Fall Raphael Nadal. <lacht> Weil, also Messi ist sicherlich auch sehr inspirierend für mich, ähm, weil der aber ich, wenn ich den jetzt mal so ein paar Sachen fragen würde, glaube ich, der wüsste es selbst nicht, weil er halt extrem talentiert ist auch. Ähm, aber vertritt auch sicherlich sehr gute Werte, was, was Familie und so angeht, wo ich noch, wo ich noch, ähm, wo, wo der mich sehr inspirieren würde. Aber vor allem Rafael Nadal. Aus und weil das ist ein krasser Kämpfer kranker ist, Sportler einfach. Ähm, ja, super inspirierend und äh, ich glaube, ich früher als Kind äh, lief ja, ich als, auf dem Tennisplatz eher als Rafael Nadal rum, hatte Hose, T-Shirt, alles ja, immer ja. am Start von jedem Grand Slam-Turnier. Ja. Und ja, von dem, der hat mich sehr geprägt auch. Ja, übelst spannende Persönlichkeit, ne? Der ja, Sandplatzkönig. Ja. Sandplatz also, Sandplatz -König.
0: also äh, ich glaube, mit, Rapha, äh, mit äh, Federer und Djokovic irgendwie drei Personen, die irgendwie den Tennis, glaube ich, irgendwie auf den State of the Art gehoben haben, ja. wo er halt jetzt irgendwie ist, ja. jetzt klar, komplett verzogen irgendwie alles wieder, der Tennis, aber trotzdem die drei und vor allem Nadal, das war wirklich auch vor drei, vier Jahren, was war das war
3: das so eine ja, kranke ja. Zeit. Ja, der Zeit. Typ, der ist immer verletzt, kommt immer zurück. Ja. Ähm, ja. Der ist stark.
1: Jetzt, Simon, dann hol uns doch nochmal kurz ab, was es mit der Messi-Story und äh, Marius auf sich hat. Ja, also, ähm,
2: ich habe Marius zu Weihnachten. Ja. Äh, zu Weihnachten von seinem, also ich habe eine, ihm ein, eine Wallet, mhm. ein, ein so eine... Ihr kennt diese Cardholder Wallets. Mhm. Portemonnaie ist ja tot, ne? Äh, Portemonnaie äh, gibt es nicht mehr. Ähm, geschenkt mit der Originalunterschrift von Messi drauf. Mhm. Und, war eine äh, Messi-Edition sogar. Messi-Edition, also Cardholder Messi-Edition mit Messi-Unterschrift. So, und äh, das war im Prinzip so. Wir, wir kennen ein paar Jungs äh, aus Amsterdam. Äh, Esker Wallets äh, kennt ihr vielleicht. Und die haben eben ein Wallet rausgebracht mit Messi und haben äh, ein Wallet verlost mit einer Unterschrift. Und dann wusste ich im Kopf schon, okay, ähm, es ist möglich, an diese Unterschrift ranzukommen. Der Weg ist nicht mehr so weit. Ja. Ja? Äh, bei dem Gewinnspiel habe ich mitgemacht, hab aber bin ich gewonnen.
0: <lacht> und das ist Mörder trägt sich ganz <lacht> <lacht>
2: Beitrag teilen in
0: Story, drei Freunde markieren. Ja.
2: Und ähm, ja, dann habe ich den einfach angerufen, äh, also den äh, einen der, der Gründer davon und habe gesagt, ähm, Bro, ich, äh, ich brauche ich brauch so ein Messi-Wallet äh, und mit der Unterschrift von Messi. Und der hat schon direkt gesagt so, boah, nee. <lacht> halt so, Hast du noch einen oh, offen bei dem? <lacht> nee, also, ich weiß halt einfach, ey, das musst du jetzt für mich machen. Und der meinte so, pff, boah, es wird schwer und so. Und dann, ähm, ich bin ihm bestimmt drei, vier Wochen, ich sag jetzt nicht hinterher gerannt, der hat halt schon immer geantwortet, aber ich habe halt, immer wieder Reminder gesetzt und irgendwann war ja auch Weihnachten, das heißt, ich musste halt auch mhm. irgendwo Druck aufbauen, aber gleichzeitig wollte ich den noch nicht übernerven. Du wusstest aber, dass du das als Geschenk für Marius mhm. haben willst. Ja, er wusste es oder ich? Und du? Also Hier
1: war bewusst, als du das gesehen hast, ey, das muss ich Marius schenken? Ja, weil okay. was, was will man sonst so einem um Kerl
0: schenken? Schon ja. alles hat. Ja. <lacht> Der größte Wunsch ist der karte oder mit Der heilige Gral. Ja,
2: ja und dann ähm, ja, hat das, irgendwann schreibt er mir so, ja, ich glaube, es klappt, ich glaube, es klappt und so. Und dann meint er so, ey, es hat geklappt, ich schicke jetzt los. Und, so. und dann dachte ich so, ja Mann, Alter, ich habe auf jeden Fall das beste Weihnachtsgeschenk, dachte ich mir so. <lacht> ja. Stark.
3: Und es gibt dazu auch noch ein Video ähm, <lacht> von Weihnachten, also an Weihnachten, äh, wo ich das so habe. Und ähm, eigentlich war das so, normalerweise, ich verliere richtig oft meine Airpods. Also ich weiß mhm. nicht, wie viele Airpods ich schon verloren oh, habe. Bei mir ist es schon so: Ich äh, immer, wenn ich neue Airpods habe, dann ich nummeriere diese so durch. Und äh, es war wirklich eine dumme Geschichte, dass ich die letzten verloren habe. Und ähm, ich dachte, ich hatte so zwei Geschenke mitbekommen von Simon. Und ähm, ich so, ey, der hat mir safe AirPods geschenkt. Und im Video sieht man das so <lacht> aus. So, ich packe das erste Geschenk aus, sind das so, so AirPods. Ich habe hier halt auch so tot gelacht. Aber das zweite wusste ich gar nicht, was das ist. Und dann packe ich das einfach aus und sehe dann so, alter Fuck, das ist ja diese Edition. Und ich wusste auch. Durch die Jungs, weil ich die kennen, dass die halt so eine Edition mit Messi rausgebracht haben. Und ich so, Alter, da hatte die, hatte das gemacht. Und dann schiebe ich das Ding so ja. auf und sehe so, das ist einfach mit der Unterschrift. Und Krank. <lacht> Geil. Hast du ja. es immer noch? Ja, natürlich. Ja. <lacht> Verloren.
0: Wie die Airpods.
3: Aber bei wie vielen AirPods sind wir denn? Was sagt denn der Hashtag Nummer? Ja, äh, bei mir ist vier. Witzige. Das ist das Witzige, weil ähm, das waren dann AirPods äh, auch mit, mit Adbaker dann gebrandet. Ah. Und die haben jetzt keinen Hashtag mehr, sondern sie heißen bei mir Final AirPods Pro. Äh,
2: Stark. Süß. So, alles Mindset. Final. <lacht> Seitdem habe ich sie.
3: Adbaker in und aus. halten noch immer so ein Jahr. Ja. So, meistens. Okay. Ja. Okay. <lacht> <Weihnachten>. <lacht> Bald ist es wieder so. <lacht> <lacht> <Und ich.
0: lacht> schon bestellt, liegt es rum, einfach nur einpacken. <lacht> Ist so, ja, stark. Äh, ich würde sagen, das war ein guter um Rundumschlag, mit welchen Leuten die ihr gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken wollt. Ich würde sagen, im zweiten Teil wäre es äh, geil, wenn wir einfach mal vielleicht ein bisschen länger so in die Agenturwelt in Deutschland an sich eintauchen, mal vielleicht äh, ein bisschen drüber schnacken, was ihr so einfach auch so seht an Trends. Wir hatten jetzt einfach schon direkt am Anfang darüber gesprochen, dass sich dieser 360-Grad-Agenturfokus komplett verändert hat. Es ist jetzt irgendwie viel spezialisierter. Ähm, jetzt sind natürlich auch irgendwie viele, viele wirklich disruptive was heißt Technologien auf den Markt gekommen. Aber AI ähm, ist natürlich irgendwie ein Thema, was, glaube ich, jede Agentur in irgendeiner Hinsicht irgendwie ähm, betrifft. Deswegen wäre es, glaube ich, einfach mal spannend, äh, vor allem auch von dir, Simon. Ihr habt ja einfach jetzt schon mega, mega viel gesehen und ihr seht ja auch einfach jeden Tag mega, mega viel. Was sind da vielleicht so... Ein, zwei Sachen, wo du siehst, wie sich die Agenturlandschaft so verändern wird oder das Modell der klassischen Agentur, wie es aktuell ist?
2: Also, ich denke, ähm, so die Agenturlandschaft, das werdet ihr ja bestätigen können und wahrscheinlich auch viele Zuhörer, wenn das bestätigen kommen, äh, können, dass es sehr, sehr viele Agenturen plötzlich aus dem Boden sprießt. Hin. Ja. Ähm, in den letzten zwei Jahren, gerade auch in Lockdown-Zeiten, da haben sich auch viele nochmal un umorientiert und so weiter und so fort. Aber ähm, wenn man sich dann auch mal so ein bisschen umguckt, merkt man auch, dass auch viele von denen gar nicht mehr so lange wahrscheinlich am Markt bestehen und auch nicht haltbar sind. Die ersten haben schon wieder zugemacht, die gibt es schon gar nicht mehr, die, die nächsten sind am struggeln, schmeißen jetzt langsam die Flinte ins Korn. Das heißt, ich glaube, hier wird es wieder eine Marktbereinigung geben. Ähm, die, die da so ein bisschen zu schnell aus dem Boden gestampft sind, ähm, da werden ein paar von äh, sterben oder einfach wieder zugemacht werden. Ein paar werden überleben, ne? das ist auch ganz klar. Ein paar Erfolgsgeschichten sind auf jeden Fall dabei. Und wenn wir jetzt mal das Ganze so ein bisschen perspektivisch uns angucken, was jetzt diese ganzen AI-Geschichten etc. An, anbelangt. Da denke ich, äh, könnte es halt noch spannend werden. Ich glaube eben nicht, dass die AI jetzt äh, einen, einen Menschen ersetzt in dem Sinne. Ich glaube aber, dass es ähm, die Prozesse und Arbeitsabläufe deutlich effektiver machen kann und wird, ähm, weil einfach Aufgaben von der AI erledigt werden aber natürlich nur mit Input und Kontrolle durch einen echten Menschen, sage ich jetzt mal so. Und ich denke einfach, dass, dass es, es gibt, wird, wird vielleicht Aufgaben geben, die werden ganz wegfallen, weil man kann wirklich schon echt geilen Scheiß damit machen und es wird schon crazy. Aber ich glaube einfach nur, dass sich dass, dass ich einfach die Aufgaben dann etwas verändern werden. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die Agenturen oder... Leute, die in einer Agentur sind, sich um ihren Job bangen müssen. Aber ja, wir haben ja auch schon mal darüber kurz angeschnitten, so die ganzen Freelancer und so weiter. Ähm, ich glaube, das hat jetzt alles so einen krassen Hype durch äh, die Pandemie und so weiter gehabt, aber ich glaube, dieser Hype wird auch langfristig wieder abflachen, weil zumindest wir äh, bei AdBaker wollen legen ich halt sehr, sehr viel Wert auf ein Team und wollen deswegen feste Leute, die 100% committed sind, zum Unternehmen haben und ähm, ich glaube, Freelancer werden halt auch öfter mal so benutzt, gerade für so Pixelschubser-Aufgaben, so eher eintönige Sachen und da kann ich mir schon vorstellen, dass das Sachen sind, die ähm, langfristig wahrscheinlich vielleicht durch eine AI ersetzt mhm. werden können mhm. und der Inhouse, äh, die Inhouse-Mitarbeiter einfach effektiver sind, sodass man weniger häufig auf einen, häufiger auf einen Freelancer zurückgreifen muss. Ja,
3: dazu muss man natürlich auch sagen, dass oftmals eben solche Leute dann ja auch gebucht werden, weil sie sehr preiswert sind, weil sie einfach so, ähm, wie, wie man gesagt haben, pixel einfach mal durchführen sollen. Und da ähm, ja. schaut halt ein Unternehmen eh schon immer, ja, wo kriege ich die preiswerteste Option, dann gehe ich halt zum Freelancer, nicht zur Spezialagentur. <lacht> so fängt es ja schon an, wenn das AI abnehmen kann. Aber ich denke jetzt auch mal vor allem auf Agentur. Äh, aus Agentursicht solche Sachen immer extrem spannend, also auch ähm, AI, weil was sehr sicher ist, ist, dass die Agenturen ähm, Vorreiter sein werden. Also das heißt, unsere Kunden, also die Brands, bis die mal AI verstanden haben oder eigene ähm, eigene Abteilung dafür haben oder Kompetenzen haben. Oder das alleine wird, das Konstrukt für sich nutzen können. Richtig, ne? das wird ewig lange dauern und ja. ähm, Agenturen werden immer der Vorreiter dafür sein. Und so war das auch schon immer bei uns. Ich kann jetzt für uns sprechen. Ähm, früher war das so, Media Buying erstmal ein Vorreiter gewesen, dass du halt überhaupt mal ähm, wirklich das Budget effizient einsetzen kannst, so. Jetzt, mittlerweile wird alles automatisiert. Unternehmen trauen sich das selbst zu, haben Kompetenzen aufgebaut. So, dann war das vielleicht das nächste Thema creative. So, Unternehmen schaffen es gar nicht, ähm, so viel Content zu erstellen oder überhaupt ähm, Performance-Creatives zu erstellen. So, da waren wieder Agenturen wie wir äh, am Start. Das nächste wird vielleicht der AI sein. Und ähm, genau so wird sich sicherlich ähm, fortführen, dass halt die Kompetenz in den Brands, ähm, Immer erst später kommen wird und für Agenturen einen riesen, riesen Vorteil entstehen kann und auch große Chancen entstehen. Aber diese muss man natürlich auch nutzen. Und ähm, so wie sie immer gesagt hat, die und die Agenturen, die halt jetzt rein nur fürs Fulfillment oder ähm, beauftragt werden, so da wird es halt schwierig, wenn die immer wieder das Gleiche machen. Ne? Ja wenn es hier stimmt. Also. also ja, auch irgendwann, ich gehe mal auf den Bereich Social Recruiting, ich gehe auch stark davon aus, dass das Unternehmen bald das einfach selbst schaffen werden, weil das ist jetzt auch kein großes Hexenwerk in den meisten Fällen. So, wenn du halt mal ein oder zwei Stellen besetzen möchtest, dafür brauchst du an sich keine Agentur, also da kannst du mal fünf Minuten mit mir Call machen, dann haben wir es. Ja. <lacht> so, sorry, <lacht> aber also, es es geht immer um den Komplexitätsgrad. Ja. Wenn ich Social Recruiting mache für äh, VW mit äh, Hunderttausende von Stellen, dann wird es vielleicht irgendwann mal komplexer, aber in den meisten Fällen, wo halt gerade viel gefischt wird im Markt, das ist ein fünf minuten call mit mir. Aber ist das nicht eigentlich auch ein
1: Problem für euch, fürs Mentoring vor allen Dingen, wenn ihr Freelancer quasi ausbildet und kleinere Agenturen so ein bisschen mit ausbildet in dem Bereich, dass dann eure Kunden wegfallen? Oder es ist auch gar nicht dann mehr so Hauptfokus und ich habe das jetzt vollkommen falsch wie, interpretiert? Also
3: wie wie meinst du das, dass halt unsere Mentoring Kunden ja unsere Kunden haben dann?
1: Nee Simon hat mhm. ja eben gesagt, dass viele, dass es so eine Marktsondierung geben wird, viele kleine Agenturen werden wieder aufhören, Freelancer werden weniger mhm. sein. Aber okay. ihr habt ja in dem Mentoring auch das mit als, wenn ich das richtig verstehe, Zielkundschaft, diese kleinen euer Wissen an die weiterzugeben oder nicht? Mhm. Also
3: wir haben ähm, sicherlich auch viele Agenturen, die bei uns lernen. Also, genau, natürlich auch in teams und Genau, so was, das ja. ist auch ganz natürlich entstanden. Wir ja. sehen halt Ad-Baker führend ähm, in, in dem Bereich äh, und lernen von uns. Natürlich, ähm, aber man muss auch dazu sagen, jetzt auch rein vom Pricing her sind wir jetzt nicht aufgestellt für die Agentur, die jetzt äh, gerade mal durchgestartet hat. Sondern ja, ja. Äh, wir sind auch schon eher für die Agenturen aufgestellt, die Track Record haben, die schon einen Kundenstamm haben, die... Ähm, auch im Idealfall schon Mitarbeitenden haben und ähm, dass die jetzt die Ersten sein werden, das ist eher unwahrscheinlich und ja.
1: Ja, fair. Okay, und wenn man das mal so ganz hart formulieren würde, würdet ihr dann heutzutage nochmal mit einer Agentur starten? Ich meine, du hast eben gesagt, es gab ein Meeting, es soll keine Agentur werden vom Ding her. Ähm, wenn, wenn ihr euch jetzt heute nochmal zusammensetzen müsstet, wäre es dann so, okay, Agentur, interessantes Geschäftsmodell, oder gibt es dann doch eher was anderes jetzt mit dem Wissen, was ihr
2: angehäuft habt, wo ihr reingehen würdet? Naja, ich... Es ist jetzt schwer zu sagen, weil hm. jetzt, wo man, ist es ja immer, ist es ist ja auch wie wenn du dir irgendwie was kaufst, was du mal haben wolltest, wenn du es dann hast, dann ähm, ist es irgendwie nicht mehr so special, <lacht> okay. ja, vielleicht ja. so ein bisschen. Aber man, ich bin schon noch immer noch der, der Überzeugung davon, dass es halt extrem wichtig und gut äh, für mich beispielsweise jetzt war, die Agentur zu haben, weil ich einfach viel lernen durfte in dieser hm. Zeit, weil ich die Chance hatte, in vielen verschiedenen Projekten zu arbeiten. Und dort Wissen mitzunehmen, ja. Und ähm, dieser Track Record, den wir dort aufgebaut haben und äh, der ist ja nun mal auch äh, nicht von schlechten Eltern, sage ich jetzt mal so, der berechtigt uns ja auch dazu, ähm, ja, im Mentoring Wissen weiterzugeben. Das ähm, lässt uns ja im Prinzip auch, wo die Leute sagen, ja, warum soll ich mir jetzt von Adbaker das Mentoring reinziehen? Ja, ja ich ziehe mir das Mentoring von Adbaker rein, weil die haben einen riesen Track-Record, die haben extrem viel Erfahrung, schon über Jahre. Ich kann, das das, lässt, das ist unumstößlich, dass da äh, dass da Fachkompetenz da ist. ja. Und wenn ich jetzt sagen würde ja Jungs, also am liebsten hätte ich die Agentur nicht und würde nur ähm, irgendwie das Mentoring verkaufen, dann wäre das Mentoring kein Mentoring, sondern wäre es wahrscheinlich ein Online-Kurs und ich wäre irgendein so ein Marktschreier, der den Leuten das Blau vom Himmel vers verspricht und davon gibt es auch genügend, ihr kennt sie mhm. alle mhm. ja. und das möchte ich auf keinen Fall sein, also dann ja. ähm, würde ich lieber wieder die Agentur haben und das ja. so machen, wie es ja. jetzt ist, ähm, aber... Ja, auf der anderen Seite vom Ufer ist Gras krass immer grüner und man kann immer irgendwie sagen, oh, voll cool, der der hat gar keine, der macht so und der macht so.
0: Thema Marktschreier, weil jetzt schon irgendwie vielleicht so ein kleiner Punkt, der der dich vielleicht ein bisschen abfuckt oder der ein bisschen nervt. Gibt es auch noch so Punkte in der in der deutschen Agenturwelt, die ihr seht, die ihr sagt, fuckt mich nicht ab, geht mir nicht auf den Sack, muss nicht sein. Das finde ich richtig scheiße oder... Ja, ich glaube, du hast einfach mega, mega viel gesehen. Du hast auch einfach, wie du jetzt gesagt Track Record einfach aufgebaut, dass du, glaube ich, äh, was der <lacht> Sachen beurteilen kannst, aber dass du einfach empfinden kannst, was richtig und was falsch ist. Äh, das heißt, das eine oder andere wird dir ja wahrscheinlich auch aufstoßen, <lacht> oder? Man ist jetzt Gott <lacht> geworden äh, und darf entscheiden. Ey, ich glaube,
3: glaub, man kennt die meisten Agenturen gar nicht.
2: Richtig. <lacht> <lacht> genau, das ist es nämlich. Äh, Marius weiß das. Ähm, in der Regel, wenn ich, äh, also ich habe, es ist jetzt nicht so blöd klingen oder so, aber ich habe eigentlich die meisten Agenturen bei mir überall blockiert. Okay. Ähm, alle Accounts von denen, äh, die meisten äh, Gründer von denen, wenn es jetzt mal größere Agenturen sind. Ähm, die meisten kenne ich nicht, interessiere mich nämlich überhaupt nicht dafür, was andere machen. Und die, die ich kenne, äh, die habe ich halt blockiert, nicht weil ich die nicht mag, sondern weil zum Schutz vor mir selbst, weil ich habe immer ich möchte meine eigene Kreativität haben, ich möchte meine eigenen Ideen haben und ich möchte mich nicht zu sehr lenken lassen davon, was äh, die machen. Und ähm, Edbeck hat das schon immer so gemacht, dass wir auch in der einen oder anderen Stelle, würde ich schon auch sagen, dass wir mal ein bisschen Innovation reingebracht haben ähm, oder vielleicht auch für andere Vorbild waren. Und ich glaube, das funktioniert einfach nur, wenn du versuchst, ähm, deine eigenen Ideen dort reinzubringen. Und ich glaube, wenn man zu viel links und rechts guckt, ähm, neigt man vielleicht dann dazu, sich zu stark daran zu orientieren und.
0: Auch den eigenen Kurs zu verändern, so den man eigentlich davor eigentlich festgelegt hatte. Ja.
2: genau. Und davor habe ich ehrlich gesagt immer ein bisschen Angst. Und deswegen versuche ich mich immer da so ein bisschen zu schützen. Weil mhm. ähm, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie sage, das, was die machen, ist irgendwie blöd oder so. Das ist einfach, ich habe es ja jetzt gerade erklärt, warum so. Ja. Ja.
3: Deshalb ist es auch schwierig, für junge Agenturen
2: zu viel auf LinkedIn
3: abzuhängen. Ja. Also oh. das ist
2: wirklich, also da wird ja, ja zwei
3: Monate den, den, den Kurs verändern.
2: Natürlich, wenn ich ich kriege auch natürlich Ads von irgendwelchen. Agenturen, von denen ich noch nie was gehört habe, mit irgendwelchen... Aber auch nur einmal, weil sie dann blockiert werden, ne? Äh, nee, sowas ist ja, da, da weiß ich ja, dass, es, dass die Ads keine zwei Wochen laufen werden. Dass ich mir die Mühe gar Fair. nicht machen, <lacht> Da weiß ja jeder, dass das Schmutz ist. Nee. Also, es äh, ist, ist natürlich, äh, ja, ich habe natürlich schon meine Meinung und ähm, ich nehme mir das schon manchmal raus, dass ich sage, das ist Marketing und das ist kein Marketing, das ist einfach billiger Dreck. So, ja, ja also, ihr kennt sie alle, dass die ihre Buchpromo mit einem brennenden Buch starten. SOS.
0: Krass. Nee, finde ich, äh, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich finde vor allem, äh, auf LinkedIn wird einfach irgendwie immer so ein bisschen, äh, es ist irgendwie so ein bisschen so Arnold Schwarzenegger am Spiegel und dann, wenn du es irgendwie so umdrehst, ist es halt irgendwie <lacht> genau das Gegenteil, <lacht> weißt du, wie ich meine? Und irgendwie aus 200 Millionen Werbebudget wird oder irgendwie so ah, zwei, drei Testkunden oder sowas und äh, ist, glaube ich, einfach äh, eine sehr, sehr krasse Scheinwelt, die sich da ja irgendwie auf LinkedIn vor allem formiert hat. Und, deswegen
2: verstehe ich das vollkommen. Ja, ich finde, das ist, ich finde die Postings gar nicht so schlimm. Ich finde es viel schlimmer, dass Leute gibt, die darauf reinfallen. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja.
1: Ich finde es auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr spannendes Thema. Was sind denn dann, oder wie würdest du denn jetzt ihm, oder wie würdet ihr jemanden Neuem raten, wenn er jetzt gerade ganz neu ist? Sich gemerkt hat, okay, ich komme irgendwie mit Facebook-Ads ganz gut klar, ich habe vielleicht einen anderen Skill, keine Ahnung, kann SEO ganz gut machen, ähm, wie würde oder wie würde ihr ihm, oh Gott, wie würdet ihr ihm empfehlen, äh, in die Agenturwelt reinzustarten, was soll er machen?
0: Gar nicht.
2: <lacht> Doch, das auf jeden Fall. Ich, ich finde, es ist immer halt schwierig jetzt zu sagen, also ich würde jetzt dazu neigen zu sagen, ja, mach's ja so wie ich, bei mir hat es ja funktioniert, ja. Ähm, aber es ist jetzt auch wieder eine ganz andere Zeit, ja, und wenn ich jetzt nochmal starten würde, würde ich wahrscheinlich auch wieder anders starten. Ähm, deshalb, ich bin aber immer noch der festen Überzeugung davon und das muss ich mal sagen, was ist, das ist, was der Markt aktuell ist und was, ich, was mir aber nicht so taugt ist, ähm, viele Agenturen sind im Moment extrem gut darin, ihre Dienstleistung zu verkaufen, aber ihre Dienstleistungen und ihr Know-how an sich sind nicht würdig. Ja? Und das war mir immer wichtig, bei uns ist das, weil es ja schon vor vor Jahren entstanden ist, äh, war es ja im Prinzip immer so: Wir hatten das Know-how, ja, wir wussten halt, wie es geht. Deswegen haben Leute gefragt: Kannst du uns helfen? Und dann haben wir ihnen was angeboten, ja. Ja. Und das war jetzt gar nicht so, dass wir jetzt gesagt haben: Boah, ey, komm, äh, jetzt überlegen wir uns ja so ein richtig geiles Offer und ähm, äh, suchen uns den Kunden-Pain raus und ähm, belabern den dann und dann kauft er das, weil sich das extrem geil anhört und wenn wir es dann verkauft haben, überlegen wir uns, wie wir das alles umsetzen, sondern damals war es eben andersrum, sondern wir hatten einfach Know-how und andere Leute wollten von diesem Know-how profitieren und da haben wir irgendwann ein Preisschild dran geklebt. Ja? Und das ist auch heute immer noch meine Überzeugung davon, wenn du eine Agentur aufmachen machst und du möchtest langfristig am Markt bleiben, dann kümmere dich darum, dass erstmal dein Know-how stimmt ja? und ich glaube, das ist ein Fehler, den so Agenturen machen, die es vielleicht nicht, nicht lange gibt. Ähm, die konzentrieren sich einfach nur darauf, ähm, ganz viele Leute anzulabern, den irgendwas aufzuschwätzen. Und dann habe ich nämlich wieder die ganzen Leute dran, die sagen, ich habe schlechte Erfahrungen mit der Agentur gemacht. Da haben wir schon schlechte Erfahrungen gemacht. Da wurde uns das und das versprochen und es wurde nicht gehalten und so weiter. Und dann denke ich mir, ja, von denen gibt es halt extrem viele gerade und da muss ich, kann ich auch ganz klar sagen, die finde ich auch alle extrem scheiße. So, ja. Aber
0: warum, warum ist das Mentoring dann kein Erfolgsgarant? Also theoretisch könnte ich ja sagen, ich, ich gründe eine Agentur, ich kaufe mir das Mentoring, äh, nehme ich weiß nicht, wie viel es kostet, aber ich investiere das sozusagen jetzt in mich
2: selber. Warum, warum kriege ich es nicht auf die Straße? Ja, kriegst du schon. Muss ich ja anstrengen. Also, das machen ja auch viele. Das ist also, ja auch völlig in Ordnung. Aber das ähm, ne, nur die, die, die Sache ist halt, dass die oft, glaube ich, die zu viele Versprechen machen und dann im Nachgang versuchen, das irgendwie rauszufinden und dann am Kunden testen. Wenn sie den Kunden schon haben, dann ist der Kunde mit seinem Budget ist das Testkaninchen. Also, das müssen wir auch dazu sagen. Also, jetzt rein vom Fulfillment
3: her ist es ja auch so. Also, die die Agenturen die wir uns lernen ähm, da können wir zumindest dann sagen, hey, ja, die liefern zumindest eine gute Qualität ab im Fulfillment, aber wie die jetzt die Agentur aufbauen, ist ja kein, kein Business-Bild oder so, ähm, aber ich denke allgemein als Agentur, und das muss dann auch jede Agentur, die Mentoring ist, ähm, selbst hinbekommen, ähm, zu schauen, und ich denke, das ist auch der, der beste Weg für eine junge Agentur oder auch unser Approach, dass man es halt relativ früh schafft, einen Case für sich aufzubauen, mit dem man in Verbindung gebracht wird, weil das ja. erzeugt eben auch Streitkraft, weil... Viele Kunden wollen halt auch einfach nur so sein wie andere Brands, wie irgendwelche Wettbewerber. Und wenn du damit als Agentur in Verbindung gebracht wirst, dann ist es halt echt so, dass der Beschleuniger für alles ist, als dass du, weil dazu können wir echt nicht so viel sagen, dass man einen Approach hat, ja. Wo gibt es eine Zielgruppe, äh, denen ich noch das Feuer ungefähr verkaufen kann? Äh, ja. Und ähm, ja, das, das, das haben wir nie gemacht. Können wir, glaube ich, auch nicht so gut. Aber ähm, das würde ich halt auch sagen, als junge Agenturschau auf jeden Fall, dass du da einen Case für dich entwickelst, mit dem du in Verbindung gebracht wirst. Krass. So, ich cool. ich
0: würde sagen, das waren...
1: Gute Schlussworte vor der letzten Frage. Yes, was wir nämlich auch mal zum Ende äh, die Podcast-Gäste nochmal fragen, ist äh, die Frage, was war der beste Ratschlag, den ihr jemals bekommen habt? Kann privat sein, kann beruflich sein? Äh, Gibt es da irgendwas, was euch direkt einfällt?
2: Jetzt muss Marius anfangen. <lacht> ich habe gerade schon angefangen. <lacht> <lacht> Oder du sagst dieses Mal, was privat Simon sagt.
3: Privaten Ratschlag.
2: Ich kann auch beruflich
0: sein. Also einfach irgendwie so rückwirkend, was dir irgendwie auf dem Weg irgendwie in den letzten Jahren irgendwie am meisten weitergeholfen hat, wo du sagen würdest, hey, das ist mir persönlich auch irgendwie mega mega wichtig.
2: Das ist echt schwierig, ne?
3: Ich hoffe, es ist ein jetzt gut auf, schwierig. Jetzt auch. Keine Ahnung in, in der Arbeit mit den mit unseren Brands vielleicht. Ähm, eine also es eine fundamentale Sache.
1: Also bei mir war zum Beispiel, um mal vielleicht ein Beispiel zu geben, was ich äh, uns gesagt hatte, wenn wenn die Frage zurückgestellt wurde, war, das auch mal sehr, sehr erstrebenswert ist, einfach von der Arbeit abzuschalten, weil ich sonst einfach die, die ersten Jahre mal durchgehend gearbeitet habe und dann nie wirklich dann mal mich zurücknehmen konnte, konzentrieren konnte, was jetzt gerade Status Quo und besser werden konnte auch in dem, was ich mache ähm, und halt nur gearbeitet habe die ganze Zeit. Also es war so ein bisschen privates Ding dann.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Danke für den Ratschlag. <lacht> okay, ja. Aber ich bei dir jetzt nicht erwartet, dass du das machst. Also, nee, also. Ähm. Fällt euch nichts ein? Wie spannend. Oh, irgendwie nicht so.
2: Das sind wir echt so das die falsche drin. Adresse für ähm. sowas, ne? Ja, ja. Für diese... Für diese Glaubenssätze. Also viele Leute,
0: viele Leute haben auch gesagt, dass einfach Fokus auf deren Weg einfach mega, mega wichtig war. Ja, haben ähm, also wir eben, glaube ich, zum Beispiel schon gehört. Also ja. Nicht so viel nach links und rechts zu gucken, guck auf dich selber. Das hat sich man eigentlich gerade schon
2: ziemlich gut erläutert. Ne? Ja, das ist
3: es auf jeden Fall.
2: Ich würde also. mich vielleicht einfach an eine Sache, dann, an einer Sache orientieren, was mir mein Vater immer gesagt hat, mhm. als Kind. Er hat immer gesagt, Simon, alt und grau darfst du werden, bloß nicht frech. Perfekt, okay. den nehmen wir. Also es ist auch
3: jetzt kein Ratschlag, das ist von außen, sondern das ist einfach das, was worauf ich auch immer Wert gelegt habe, es ist halt wirklich, wir sind immer noch wir sind eine Spezialagentur und ich glaube der der eigene Anspruch kommt einfach daher, dass man sehr gut sein möchte in seinem Bereich. Ähm, ich jetzt für mich persönlich oder mit Ed Baker wir wollen halt unseren Kunden da immer einen Schritt voraus sein auch und deshalb kommen die zu uns und das soll auch immer so bleiben. Ähm, dafür entwickeln wir uns und halt aber auch nur in dieser einen Sache. Und das machen wir seit Jahren, sind da nicht vom Kurs abgekommen und das ist auch nicht geplant. Ähm, wenn jetzt nicht 360 Grad aufmachen, äh, einzelne Sachen wie Impact Social gehen, das sind so Sachen, die sind für mich einfach vertretbar. Und ähm, ja, aber da die Beständigkeit zu schaffen, vor allem in der Agenturlandschaft, war oder ist gar nicht so einfach für viele. Aber das ist etwas, was wir immer fokussieren. Stark. Sehr cool.
1: Dann würde ich sagen, sagen war es ein super Podcast. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich danke euch, dass ihr vorbeigekommen seid. Vielen, vielen Dank. Danke euch.
2: Ich danke euch, dass ihr durchgezogen habt, die ganzen Folgen. <lacht> Stimmt. Weil wir müssen doch letzt das Schlusswort war. Wir haben Simon äh,
0: vor zwei, drei Monaten, also irgendwann im April, äh, auf einem Event getroffen und da war der Podcast gerade geboren und wir dachten so, Simon wäre eigentlich ein geiler erster Gast und Marvin und ich gehen mit voller Überzeugung, ey Simon, hast du nicht Bock vorbeizukommen? Er ist einfach, nö. <lacht> voll, voll benutzt, stehen wir da so, gucken so in die Wäsche und dann so, ja, warum nicht? Ja, ich war jetzt schon zwei, dreimal im Podcast, die haben zwei, drei Folgen gemacht, danach haben sie einfach aufgehört, ich komme erst ab Folge 10. <lacht> jetzt ist Simon zwar Folge 11, aber eigentlich war es Simon und Marius Folge 11, aber äh, eigentlich war es geplant, dass sie letzte Woche gekommen wird äh, für die zehnte Folge, aber ich sag mal so, 11 ist eine Schnapszahl, ich würde sagen, das ist auch nicht ganz verkehrt, ne? So nämlich,
2: und das ist nämlich auch noch eine wichtige Quote, und da fällt es mir nämlich ein, das ist auch, was Marius und ich immer sagen, Fokus und Beständigkeit. Das bringt dich immer ans Ziel. Geil. So cool. Ich
1: würde sagen, das, das waren Worte. tolle Worte. Perfekt. Ich wünsche euch noch einen äh, geilen Tag. Danke, dass ihr da wart. Bis bald. Ciao,
0: ciao.